0: Fala, galera! Começando mais um Que Diabo é Isso aqui na sua internet. Meu nome é Newton Rodrigues e, claro, claro que eu tô aqui pra gente conversar sobre terror. Aquela dose, aquela pílula semanal de horror, de terror, de cinema fantástico, um programa sempre expresso, né? Nada de que programa é de uma hora, uma hora e meia, duas horas, não. Meia hora, no máximo, aqui, tá feito o carreto e a gente fez o papo da semana. Como é que vocês passaram? Passaram bem essa semana? Tão vivo? estão sobrevivendo a esse país caótico? Vamos que vamos, né? Não tem outra opção. Galerinha, antes de entrar no, no tema da semana, que eu acho muito, muito interessante, faz muito tempo que eu queria fazer esse programa, porque é um negócio que eu acho muito engraçado, ao mesmo tempo bizarro e criativo, que são as teorias, né? Teorias aí que os fãs, que as grandes comunidades de fãs de grandes franquias inventam para os seus filmes favoritos, né? E essas teorias são tão malucas, tão malucas que alguns Até faz um sentido, cara, por incrível que pareça. Então são teorias extremamente bizarras que vai na contramão aí do roteiro do filme, propriamente dito, e sempre deixa aquela pulga atrás da orelha, né? Será que o filme tá falando sobre outra coisa e não é sobre isso, cara? É isso que a gente vai falar no programa de hoje. Mas antes, eu quero dar um toque aqui para vocês. Vocês devem estar ligados que semana passada eu entrevistei o Daniel Gruber, que é o. O Conterrâneo aqui, né? Escritor, que tá lançando o seu A Floresta, um folk horror muito, muito legal. Então rolou esse papo semana passada. É o último programinha aqui. Volta um programinha e assiste. E, uh, escuta, né? Melhor dizendo. <risos> Se não escutou, que tá valendo muito a pena. Mas a gente resolveu ali no papo, no final da, da conversa, fazer um sorteio. Mesmo um sorteio, vamos fazer um concurso, cara. Um concurso aí para dar para vocês, para os ouvintes que diabo é isso, um kit exclusivo da Floresta. Claro que além do livro, tu vai encontrar ali um conto exclusivo, não tem a venda em nenhum outro lugar, só encontra nesse kit, tem adesivo, tem marcador de página, o que mais? Tem cards com ilustrações ali dos personagens do livro, tem... Ah, e tudo isso dentro de uma sacola que é muito estilosa, com a capa ali, muito legal. Então coloca para fora aí teu lado escritor, responde a pergunta que dia 1 de julho o próprio pai da criança, né, o Daniel Gruber, vai escolher a dedo a melhor resposta para a gente dar de presente esse kit muito, muito foda do livro A Floresta. Beleza, galera? Então vamos para o tema da semana, que é um tema que eu já estava horas aqui para trazer para vocês e toda vez que eu me deparava com uma teoria aí na internet Navegando na internet, eu né, despertava aquele cara, preciso levar isso para o programa e cá estamos, né? É muito curioso perceber como os fãs né, têm aí um, um trabalho árduo de criar uh, a sua própria mitologia dos filmes e das sagas, etc. Né? E isso fica muito claro aqui nessas teorias são teorias muito, muito, muito loucas de coisas que estão ali talvez subentendidas dentro do roteiro são coisas mensagens subliminares que, que tem a ver com outros assuntos não diretamente com o que o roteiro tá se propondo a falar ali então eu trouxe algumas teorias muito muito criativas barra bizarríssimas que eu quero compartilhar com vocês provavelmente vocês algumas já já sabem já conhecem mas acho que vale a pena aqui a gente relembrar junto. E a primeira, que eu quero trazer para vocês, eu acho a melhor, cara. A primeira e a última, eu acho as melhores aqui. Jogos Mortais, né? Uma das franquias mais famosas aí uh, do horror moderno, né? Na verdade, desculpa acabar com o sonho de vocês, é uma continuação de esqueceram de mim, cara. É, tava na cara, tava na cara isso aí. Tava na nossa cara o tempo todo. Olha só, olha, olha as ideias Os fãs levantaram essa questão Que o Kevin MacArthur, né, que é o personagem lá interpretado pelo Macaulay Culkin Nos filmes O Esqueceram de Mim Ele ficou traumatizado, tão traumatizado com aqueles eventos do primeiro filme né, Que ele cresceu com isso na cabeça E virou o Sol mais tarde É, cara, ele virou o Sol E não é à toa que isso aconteceu. Os fãs, claro, têm uma explicação para tudo. Não sei se vocês lembram, né? As armadilhas do, do Kevin não matavam os seus, os seus algozes né? Sempre feria, né? De, não, não, não ia para os finalmente. né? A mesma coisa, o, as armadilhas do Sol, principalmente lá no, no, nos três primeiros filmes, né? Que eram armadilhas não letais, era pra mais para dar uma, uma lição aí para as suas vítimas, então é muito curioso esse link que os caras fizeram entre jogos mortais, cara, e uh, esqueceram de mim. É muito doido. E o negócio é tão louco, tão louco, que até o Macaulay que entrou nessa, nessa doença aí. Há uns anos atrás ele gravou um videozinho pro YouTube. Digita ali, cara, o, o vídeo se chama Just Me in the House by Myself. É um vídeo bem rápido em que ele meio que entra nesse, nessa doença aí. Ele fica meio dizendo que talvez pode ser um psicopata, que talvez ele seja um cara aí que faz uh, coisas malignas por causa do né, que cresceu traumatizado, etc. Enfim, cara, dá uma procurada aí nesse vídeo que vale muito a pena e só coloca mais lenha na fogueira dessa teoria muito louca, né? Outro filme que é o queridinho aí do pessoal, que é o Arraste-me para o Inferno, né? tenha sido o último filme dirigido pelo sonheim né? Pelo menos de, em termos de, de direção, né? Não um filme produzido e tal. Mas o, Sam, o Rashmi para o Inferno ele é um filme, apesar de ser horror, ele tem muito aquele, aquela característica do, do Sanheim de, de humor, né? Aquele humor ácido, aquela coisa escrachada, assim, que vinha desde o The Evil Dead. Mas, na verdade... Na verdade, agora... Né, um novo mundo se abre aí. arrasto para o inferno nada mais é... Do que uma história sobre distúrbios alimentares. Sobre bulimia. Sim. De deixa eu explicar melhor para vocês. Vocês lembram da história do filme? Vou dar uma, uma relembrada aqui. Tem a Christine, que é a personagem do filme. Ela é uma banqueira, né? Que ela... Nega o empréstimo para uma idosa cigana, e essa idosa fica puta da cara e manda uma, uma maldição para ela, e a partir daí começam a acontecer coisas bizarras na vida da, da Christine e tal, e até que desenrola o filme até o, o seu clímax lá, muito, muito legal por sinal. Porém, se vocês prestarem atenção em tudo que acontece com a Christine, tudo tem a ver com coisas do, do estômago, assim, de coisas de, de alimentares ou da boca. É, é bizarro, cara, é bizarro. Ela é atacada na boca, ela tem coisa enfiada na garganta, vômitos e é atacada por vômito, e, e, e tem uma parte, inclusive, que corrobora para essa história toda, que ela tá falando com os personagens lá, e ela diz que ela era gordinha. Na, na infância e até ganhou um concurso que, que ela ganhou o apelido de Miss Suína, né? puta bullying absurdo e, e que deixou ela traumatizada e tal e um outro detalhe também que tem várias cenas de, de jantares, de almoços né? pessoas comendo junto ali e todos os personagens estão comendo normalmente e a única que não come é a tal da Christine prestem atenção nesse detalhe é muito curioso e só reforça essa, essa doença, né, essa questão aí de que um filme nada mais é do que uma mensagem sobre distúrbios alimentares. Esse aqui eu já acho meio forçado na real, assim, sabe? Mas, enfim, né, dá para extrair qualquer significado aí, se tu quiser, dessa história toda. Cara, esse aqui, esse aqui é muito doido, é muito doido. Estão ligado Bruxa de Blair, né, um dos filmes mais famosos aí do, do subgênero do do Found Footage não é um filme sobre bruxas, sobre maldições, é, uma, é um filme agora coloque em uma, uma trilha dramática sobre viagem no tempo, <risos> mais especificamente sobre fendas temporais, sim cara, é, olha olha as ideias, os fãs né, pegaram ali a trama tal não sei que e e estão falando tão falando que aquele bosque, aquela floresta onde os, os jovens lá se perdem e tal eles estão na verdade perdidos em um looping temporal e eles não conseguem sair da floresta por causa disso e a maior evidência dessa teoria é que a casa que eles encontram lá no finalzinho do filme foi queimada, toda, toda a casa foi queimada até o né, a fundação da casa, na década de 40. Isso segundo um documentário chamado The Curse of the Blair Witch, que foi exibido no Sci-Fi Channel. Né? E, e tem toda essa história, toda essa mítica aí, que, na verdade, eles não conseguem... Quando eles estão querendo sair, quando eles estão prestes a sair, eles voltam e caem no, mais ou menos nos mesmos lugares, na mesmos, quase nos mesmos cenários, na mesma floresta. Então, eles ficam repetindo aquele... Aquele martírio em looping, né? E isso reforçou essa teoria que, na verdade, Bruxa de Blair é uma ficção científica, cara. Olha que, que doido, né? E não sei, cara, com certeza, eu acho que com, com certeza, né? Mas 70% de certeza isso não estava nos planos originais lá dos, dos produtores. Mas essa teoria ganhou tanto fôlego, o decorrer dos anos, né? Que naquela sequência barra reboot de 2017, eles usaram um pouco dessa teoria, uh, mais com um easter egg, assim, né? Como um, um, uma piscadinha pros fãs, assim, que dentro da, daquela floresta ali, desse filme de 2017, eles dizem ali que tem... Parece que tem alguma coisa de errada com o tempo ali, o tempo corre diferente dentro do bosque, enfim... Na verdade, uma, uma pequena referência aí a essa teoria muito louca que, que os fãs criaram e os produtores dessa nova versão deram uh, continuidade. né? Cara, outra aqui que eu, essa aqui eu acho muito divertida, na verdade. Essa aqui é mais da, de quem é mais old school, assim, né? Vamos dizer. Vocês estão ligados no Twin Peaks, aquela série maravilhosa do David Lynch, né? que marcou a época na TV. E tem o tal do Bob, né? O Bob, que é um vilão, um personagem que aparece ali, um espectro que aparece na série em alguns episódios. Olha a teoria: que na verdade o Bob de Twin Peaks e o Pennywise, e o Pennywise, nosso querido e amado Pennywise de It, a coisa, na verdade eles são a mesma pessoa. Olha as ideias, cara. Porque o Bob. Bob. Uh, ele 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 é um ser sobrenatural, né? Um imortal, assim como como o Pennywise também é, ele é uma criatura imortal, né? E tem uma parte do livro do It, a coisa, vocês lembram, que uma menina chama o Pennywise de Robert, entre aspas, Bob. Robert Bob Gray, né? Pode ser uma coincidência, pode, mas é que o fato é que nenhum envelhece, né, e eles podem também mudar de forma, mudar de corpo, e, e eles também têm uma, uma são uma, uma entidade sobrenatural, né, e, e o It, lá do Pennywise, ele vem de um, de um lugar chamado Macroverso, que é esse universo aí que o Stephen King criou, da origem dessas grandes criaturas, esses grandes deuses aí da, da, uh, da bibliografia né, do, do Stephen King, enquanto o Bob, o Bob do Twin Peaks, veio de um universo chamado Black Lodge. Né, Black Lodge. Claro que não, talvez não signifique que seja o mesmo, o mesmo lugar, mas é uma coincidência que também né, sejam dimensões, dimensões... Uh, fora do nosso universo, enfim, que mais ou menos se conversam entre si, tem uma certa coincidência e os dois também se alimentam de medo, de sofrimento. E são dois personagens uh, muito marcantes, assim, né? Tem esse aqui é interessante, assim, porque eles têm uma certa similaridade, né? Olhando assim de, assim, bem, de forma bem crua, assim, até tem um certo certo sentido, sim, né? Eu acho legal, cara, acho legal. No, no, no máximo, assim, talvez o... o David Lynch tenha feito uma grande referência, né? uma grande homenagem a o Stephen King. Outro filme, cara, que eu acho muito legal, é um filme antigão, teve a sua versão de 2005 pelo Johnny Depp, que já é assustador por natureza, né? Tô falando da Fantástica Fábrica de Chocolate... Mas eu tô falando da, da Fantástica Fábrica de Chocolate original, né? A Original mesmo, lá com, com o Gene Wilder e tal. Mas na verdade, cara, na verdade, a Fantástica Fábrica de Chocolate é uma alusão ao inferno. Sim, sim. Bom, não precisava ser, ter essa alusão, porque o filme por si só já é mega assustador, né? Mas olha só de onde é que vem essa história. As pessoas são levadas né, da fábrica de chocolate... A diferentes salas, né? diferentes lugares para fazer uma, uma certa tarefa. Né? Uh, e geralmente quem não passa por essas tarefas são penalizadas. Né? E todas as, as penalidades ali que existem dentro da fábrica de chocolate tem a ver com algum pecado. Né? Algum pecado como a gula, o orgulho, a, a avareza, né? as crianças ou ou explodem, ou desaparecem, e sempre porque elas têm aí um, um lado maligno, assim, né, digamos, e elas são penalizadas por isso, e, 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 e por isso elas não ganham lá o tal do, do grande prêmio final, que é ficar com a fábrica, né. Mas isso, cara, é muito parecido, muito parecido com a Divina Comédia, o Inferno de Dante, que... Clássico da literatura mundial, né, que falam ali dos, novos, dos nove círculos do inferno na né, Divina Comédia e que cada parte ali desses ciclos do inferno representa uma punição, um pecado aí para os pecadores, né. E, e claro, né, tem essa analogia, mas é curioso perceber como grandes obras do cinema uh, bebem um pouco da literatura clássica. Às vezes de forma não intencional, né? mas está tão incrustado já no, no imaginário dos criadores, dos escritores, essas, essas questões místicas e míticas também, né? Como, e eu falo isso dos clássicos, né? Que não é de se estranhar que daqui a pouco os criadores da Fantástica Fábrica de chocolate tenham mesmo se inspirado na Divina Comédia de Dante, para criar ali a sua estrutura lógica, né? A estrutura da, da trama do, da Fantástica Fábrica Chocolate. Isso aqui eu acho que até tem, tem um certo sentido, assim, e tem tudo a ver, né? Eu acho que, tem, uh, eu acho que é uma, uma versão Kids do Inferno de Dante quando a gente adapta aí. Cara, outra, uh, outra teoria muito doida que é essa aqui mais recente, né, do Halloween, Halloween de 2018, que quem é culpado pela libertação lá do Michael Myers é a própria Laurie Strode. Sim, cara, a teoria diz que ela é culpada pelo acidente que libertou ali o, o, o Michael Myers lá do, do manicômio. Porque tem uma cena muito, assim, talvez perdida ali no meio onde ela vai beber, né? ela toma lá um goró e tal, fica meio bêbada, e daqui a pouco corta a cena e tem esse, esse acidente, né? um acidente de trânsito ali, um acidente talvez não intencional, que uh, o Michael Myers é, 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 consegue escapar. né? Isso então, deixa uma certa dúvida no ar, porque depois ela está com muito... Um, um sentimento de culpa, assim, né, no, no decorrer do filme. E, e os fãs levantaram essa bola que talvez a Laurie Strode seja a culpada pela. pela libertação, né? Pela fuga do Michael Myers. E é curioso, cara, é curioso, mas eu acho que isso aí, nesse caso, é uma. só uma puta de uma coincidência. E, mas é legal, né? É legal ver essas teorias e ver como gera conteúdo mesmo, né? Gera debate, gera. Uh, troca de ideias nesses né, filmes, né? Mas eu quero saber de vocês, cara. Vocês acham que alguma dessas teorias tem sentido, ou é só coisa da cabeça dos fãs, ou tem alguma outra teoria que não apareceu aqui no programa de hoje? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Compartilha esse programa também. E se tu gostou, né, né, indica aí para os amigos. Segue a gente lá no Instagram arroba que diabo é isso, arroba @que, né? Só a letra que diabo é isso sem acento, sem nada. Beleza, galerinha? Então esse é o programa da semana, a gente se vê semana que vem, mais um Que Diabo É Isso. Beleza? Grandes filmes, ótimos filmes e boas leituras. Tchau, tchau.